0: Olá meu olá meu meu irmão, meu irmão, você que nos acompanha aqui pelo, por todas as mídias Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui Quero compartilhar com vocês Que a graça e a paz de Senhor Jesus esteja sobre a sua vida Sobre as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Queridos, quero compartilhar com vocês Coloco aqui sempre algumas perguntas Coloquei aqui a primeira Você tem um plano? É uma pergunta E a segunda é Deus tem um plano melhor para você. Vou meditar aqui em alguns textos. E a Bíblia vai falar conosco. Que Deus tem um plano melhor do que o nosso. O homem faz muitos planos. O homem planeja muito. Mas. Quem dá o veredito final é o Senhor. Portanto. É bom termos planejamento. É bom termos é... sonhos. É bom nós termos Uma planilha ali, né? um projeto agora, chegando agora ao final de ano 2023. Nós temos aqui agora Planejar algo a partir de agora já, para o próximo ano. Ou seja, vamos aí começando. Planejando algo novo. Portanto, nós temos muitos planos. Eu tenho muitos planos, tenho muitos sonhos. Mas, eu tenho os planos. Mas quem assina é o Senhor. É Ele que assina, é Ele que decide se vai dar certo ou não. Não depende só de mim. Não depende só de mim, não depende só de você. Depende também, depende da vontade dEle. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês é falar sobre um plano hoje. Deus tem um plano melhor para nós. Deus tem algo melhor para nós que nós não conhecemos muitas vezes, queridos. Essa é a verdade. Portanto, quero meditar aqui em Jeremias 29, 11. Carta de Jeremias aos judeus da Babilônia. E aqui, queridos, olha o que a palavra de Deus diz. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso número 11, diz Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Vou repetir, queridos. Logo na parte A do versículo diz assim Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Portanto, por isso que é muito importante nós colocarmos sempre nossos planos nas mãos de Deus. Porque Ele sabe todas as coisas e nós não sabemos nada. E aqui, continuando no verso 11 de Jeremias 29, diz Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Eu sou o Senhor que está falando. Portanto, Deus estava falando, através dessa mensagem do profeta Jeremias, ao povo judeu que estava no cativeiro na Babilônia. Portanto, ele estava escrevendo aquelas pessoas que estavam no cativeiro Babilônio, ali enviando a esperança. Veja que no finalzinho, queridos, no finalzinho do verso 11, a partir da, do verso, da parte B, olha o que diz, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. E o Senhor continua, sou eu o Senhor que está falando. Portanto, Deus envia mensagem para mim, envia mensagem para você, através dessa mensagem aqui hoje, Deus vai falar conosco. Os planos que você tem. Por isso que eu coloquei uma pergunta. Você tem um plano? E eu coloquei mais uma pergunta. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Portanto, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Portanto, meus amados, devemos entender isso. Que se nós não entendermos que os nossos planos, se não estiverem alinhado com os planos de Deus, não vão se realizar. Portanto, nós precisamos do quê? Precisamos colocar nas mãos de Deus. Precisamos colocar nas mãos de Deus para que esses planos eles se realizem. Para que esses planos não sejam frustrados. Porque o que acontece? Começamos agora. Vamos começar o ano de 2024. É logo aqui, alguns dias aqui à frente. E aí, queridos. Nós fazemos muitos planos no início do ano, nós fazemos muito, muitos planos. E aí quando chega o final do ano, vamos lá, no início desse ano, no final do ano anterior, vamos lá, 2022, quanto de nós não fizemos planos? Todos nós, se você não fez um plano, eu sinto muito, você precisa ter um plano. Você precisa ter perspectiva de vida, você precisa ter um foco, um alvo. Portanto, nós começamos muitos planos no início desse ano. Metas para o ano, não é assim? Normalmente a gente determina ter uma meta para o ano que está chegando. Vamos lá. Aqui na, na família de Baixo da Graça, na igreja que eu congrego, nós temos ali todo ano os a partir do dia 2, porque tem a festa da virada, do dia 31 para o dia 1, dia 1 descansa e começa o dia 2. Do dia 2 até o dia 13, vai ter lá. Cada dia representa um mês do ano, que são 12, então tem ali os 12 dias né para buscar a Deus e que esse ano realmente ele seja repleto de coisas boas. Portanto, fazemos o que? Propósito com Deus. Fazemos um propósito com Deus. Mas olha, quero deixar bem claro uma coisa aqui. O que diz na palavra de Deus. Propósito sem obediência não acontece. Propósito sem fazer a vontade de Deus não acontece. Por que, que os nossos planos muitas vezes, amados, não? Eles são, eles são frustrados quando chega ao final do ano. A gente fala assim, olha, comecei o ano muito bem, mas aí terminei o ano mal. E às vezes também comecei o ano mal, e aí terminamos o ano bem. Glória a Deus, portanto, não é como você começa, mas sim como você termina, deixa aqui um aprendizado muito grande. Não é como nós começamos o ano. É bom começar o ano e ficar o ano todo debaixo da benção se obedecemos. Eu estava meditando aqui no livro de Jeremias, e o povo de Deus é um povo desobediente. O povo não quer obedecer a Deus, não quer obedecer a sua palavra. Não quer fazer a vontade do Senhor. E aí o que acontece? Chega no final do ano, é um saquitel furado. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque começamos o ano desobediente e terminamos o ano desobediente. Então não vai acontecer nada na minha vida. Porque a palavra diz, o plano que eu tenho para vocês, vou ler nessa outra versão aqui. Vou ler nessa outra versão aqui, meus irmãos. Deixa eu pegar nessa versão aqui, Almeida, revista e corrigida. Ela diz assim: Porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro feliz e e uma esperança boa. Veja que nessa versão aqui mudou um pouquinho o cenário. Vou ler nessa versão atualizada, como eu já meditei. Que diz... Só eu conheço os pensamentos que tenho para vocês. Vamos lá. Repetindo. Sou eu que conheço... Os planos que tenho para vocês. E é planos. Eu falei pensamentos, mas pensamento está nessa. Ou planos. Mas são planos. Aqui são planos. Planos, queridos. Plano. Algo que é para... Para o futuro. Para a frente. E não para trás. Prosperidade e não desgraça. Um futuro de esperança... E um futuro desse, cheio de esperança. Sou eu o Senhor que está falando. Portanto, Deus está falando conosco através dessa mensagem. Ele tem um plano. Ele sabe o, nosso, o que ele tem para nós. A respeito de nós, a respeito de vós, ele diz. Diz o Senhor, pensamentos de paz. Portanto, se nós permanecermos com nossos pensamentos em paz e não de mal para vos dar um futuro feliz e uma esperança boa. Portanto, aqui já está já tá dizendo bem, já está clareando a nossa mente, a palavra de Deus está falando. Pensamentos de paz e não de mal. Portanto, eu acabei de falar que a gente começa o ano, já estamos terminando agora o final desse ano, já estamos aqui já se programando para o ano que vem. É claro que pertence a Deus o amanhã, basta o dia o seu próprio mal. Mas nós, como seres humanos, temos que ter metas nas nossas vidas. Temos que ter sonhos, temos que ter projetos. E que eles venham a se realizar de acordo com a vontade de Deus. Se estiver no centro da vontade de Deus, já aconteceu. Portanto, vai se materializar a vinda espiritual para o natural. E aí, queridos, é que começam as coisas. Portanto, aqui bem claro, aqui nesse verso 11. Sobre a obediência ao Senhor. Se não houver obediência, não adianta nós fazer propósito com Deus. Tem pessoas que fazem propósito com Deus o ano todo. Não tem nada errado fazer propósito contra Deus, vou deixar bem claro. Mas o errado está em não obedecê-lo, em não obedecer a sua palavra, em não obedecer os seus mandamentos. Portanto, aí está errado. Não adianta eu fazer propósito e propósito, mas andar de qualquer jeito, ó. Não, vamos ver, vamos do jeito que dá, andar como anda o mundo. Não vai funcionar. Eu sinto muito que você vai gastar energia, tempo e não vai se realizar. Por quê? É o que a palavra está dizendo. Sobre a obediência ao Senhor. aqui, queridos, com o intento sincero de seguir os seus caminhos e a sua palavra, os seus pensamentos a respeito de nós, sempre são pensamentos de paz e não de mal. Portanto, aqui nós já vemos aqui, nós já vemos aqui que o que muda, o que muda, o que faz vai surgir feito, o que vai fazer com que a bênção chegue a nós, fazer com que nós seja muito mais do que abençoado, como diz aqui na palavra, porque a esperança é algo que está por vir ainda. A esperança é algo que ainda está por vir, não aconteceu a esperança. Portanto, amados, é uma esperança. Se nós obedecer, se nós obedecer, seremos abençoados. É o que diz a palavra. E eu quero também meditar no verso número 12, antes de nós lá para Romanos 8, 28. Eu quero meditar aqui também, Verso 12, olha o que diz no verso 12. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Bem claro a mensagem, né? Quando nós buscamos a Deus, em espírito e em verdade, buscando direcionamento, nossos planos têm, têm êxito. Nossos planos, o nosso projeto, eles têm êxito. Quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós fazemos a vontade da Sua palavra que cumprir aquilo que ele, aquilo que ele exige de mim e de você. Portanto, aqui no verso 12, vai deixando bem claro. Por quê? O povo de Israel, quando estava na Babilônia, por que, que eles foram parar na Babilônia? Desobediência. Desobediência. Preferiram? Preferiram? A Babilônia? Babilônia, amado, representa o império de Satanás. É isso mesmo. Tudo que envolve Babilônia é império satânico. Pode ler em Apocalipse. Pode ler em Daniel. Pode pegar aí o Novo Testamento. Pode pegar... De Gênesis Apocalipse, você vai ver aonde tiver citação babilônica. É império de Satanás, queridos. É império de Satanás. Portanto, talvez você diga: ah, mas o Senhor usou Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, para, para destruir Jerusalém, levar o povo a cativo. Aí você vê a soberania de Deus. Você vê a soberania de Deus, que ele usa o próprio diabo para fazer a sua vontade. É o que está na Bíblia. Deus usa o próprio Satanás, por isso que Satanás ele tem poder. Mas o poder dele, comparado com o poder de Deus, é limitado. Deus é ilimitado em poder. Satanás ele é limitado, ele tem poder para destruir a minha vida e a tua vida. Mas, quem tem todo o poder é o nosso Pai, o nosso Deus... Portanto, até Satanás, ele se dobra diante do Senhor para obedecer. Lembrando que Satanás era um anjo, era um anjo que servia ao Senhor. Portanto, foi Deus que o criou. Não devemos confundir o Criador com a criatura. Se Deus criou os anjos que são fortes e poderosos, você imagina o poder de Deus. Se Ele tem o poder para criar todas as coisas. Você imagina o poder, a soberania do Senhor, ela é indiscutível. Não quero deixar aqui bem claro, para que não haja aí o burburinho na internet, tá bom, queridos? Portanto, Deus ele é supremo sobre todas as coisas. Portanto, o Senhor pode usar o próprio mal, muitas vezes, para punir aqueles que o desobedecem. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, quando eles desobedeceram ao Senhor... Se rebelar. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Quando nós não obedecemos, nós pagamos um alto preço. Por que nós pagamos um alto preço? Ah, Deus é mau? Não. Foi nossa própria rebelião, queridos. Rebelião, toda ação gera uma reação. Então, desencadeia um buraco puxando o outro. Um abismo puxa o outro. E assim é que acontece na vida do cristão. Se o cristão quer ser bem sucedido na sua vida, em tudo. Obedeça ao Senhor. E você vai ver. As, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Portanto, obedeça, porque Deus realmente ele é fiel àqueles que lhe ama e que lhe obedece. Amém, queridos. Eu quero ir lá para Romanos 28. Perdão, Romanos 8:28. Meditar um pouquinho aqui em Romanos 8:28. Porque aqui, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, 8, no verso de número 28. Vamos editar de 28 ao 31. Deixa eu pegar aqui. Versão Almeida. que diz? Os vencedores. Olha só. Quer ser um vencedor? Olha o que diz nesta palavra. Quer ser um vencedor? Veja o que Deus fala através dessa palavra. O Espírito Santo de Deus falando através do apóstolo Paulo. Veja só. Os vencedores. Está aqui nesta versão. E sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles, conforme, daqueles que conforme o seu propósito são chamados. Aqui, meus amados, já vejo aqui claramente, mas só se preenchermos aqui certas condições que eu falei agora anteriormente, falando aqui do profeta Jeremias, ao livro do profeta Jeremias 29, no verso 11, no verso 12. Mas só se preenchemos aqui certas condições. Olha só. A primeira condição, queridos, que está aqui nesse versículo: é o seu propósito. Quem é o propósito? É seu. É seu aqui no YouTube, é seu aqui no, no Instagram, no Facebook, é seu aqui no TikTok, aqui nos podcasts Spotify, é seu. Eu pergunto a todos vocês que nos acompanham: você pode responder se você quiser. Mas eu vou continuar. Fique à vontade, aqui é para o reino do eterno e soberano, é para Jesus Cristo e Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amados? Portanto, é seu propósito e não o nosso propósito. O propósito é de Deus, o propósito não é do homem, o propósito é do eterno, é do soberano. Portanto, meus queridos... Vou repetir novamente. Sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que conforme o seu propósito são chamados. Portanto, é propósito de Deus para mim e para você. Por isso, queridos, quando nós temos sonhos e planos e projetos para se realizar, eu tenho que orar ao Senhor, entregar a Ele falar, Pai, eu tenho aqui, Senhor, um projeto, eu tenho aqui um sonho, Senhor, eu tenho aqui, eu sinto ao meu coração, mas Senhor, se o Senhor não fizer isso acontecer, isso não vai acontecer na minha vida, a gente tem que ser sincero com Deus, sem hipocrisia, a gente tem que ser sincero com Deus, falar abertamente, conversar com Ele. Gosto muito de uma passagem que está lá, se eu não estou enganado, é no livro das crônicas. De Davi, quando ele senta para conversar com Deus. Ele sentou para conversar com Deus. Ele chegou e falou: Senhor, Senhor Deus, quem sou eu para me honrar? Dessa forma. Deus gosta, queridos, é de uma boa conversa. Deus não gosta de religiosidade. Ai, lá, 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 lá. E tem uns que falam até com aquela. É, tem uns que fala aquela aí, que fica aquela voz assim, trêmula Isso é religiosidade, queridos. Isso é religiosidade. Deus gosta de uma conversa franca, sincera e direta, sem rodeios. Antes de nós falarmos, ele já sabe o que vamos falar. Portanto, não adianta nós tentarmos enganar Deus. Nós temos que ser... Claro e objetiva. A palavra de Deus diz, chegue diante de Deus com ousadia e temor. Ousadia quer dizer que você vai com essa cabeça erguida para o Senhor e conversar com Ele no tete a tete, assim, ó. Frente a frente com o papai. É isso que nós devemos fazer. Porque a maior dificuldade dos cristãos, dos crentes, eles falam assim, quando nós estamos passando por luta é nós baixarmos a cabeça e só chorar. Deus está falando para você, se você quer vencer as tuas, tuas lutas coloca nas minhas mãos submete a mim, resiste ao diabo e ele fugirá de vós encara as suas dificuldades com ousadia porque eu não te dei um espírito de para ser um homem ou uma mulher medrosa eu te dei um espírito de ousadia de fortaleza para que você faça as minhas obras, você é fraco somos fracos mas o Senhor diz, eu sou forte e sou eu que capacito. Sou eu que faço acontecer. Sou eu que abro a porta onde não pode se abrir uma porta. Sou eu que fecho a porta onde ninguém fecha. Portanto, é Deus que faz. É Ele que faz. Nós fazemos, queridos, o simples. E Deus faz o impossível. Portanto, quando você consagra ao Senhor tudo aquilo que você tem, sempre no teu coração. Mas olha, a gente tem que ter muita sabedoria na hora de pedir as coisas a Deus ou colocar as coisas na mão de Deus. Se vai glorificar a Deus, irmãos, pode ter certeza que já aconteceu. É uma dica importante. Se você vai fazer algo na sua vida, vai glorificar o nome de Deus? Porque Deus ama nos abençoar. Essa é a verdade. Deus ama nos abençoar. Eu sou prova viva disso. Eu vi dias de lutas, de batalha, mas... O mesmo tempo eu paro para refletir e eu olho tudo o que o Senhor faz na minha vida na minha família. Por isso, queridos, para nós contemplarmos das dádivas que o Senhor tem para nossas vidas, é a gratidão primeiramente, gratidão. Você vê em tudo o cuidado de Deus, em tudo o cuidado de Deus, é incrível o que Deus faz, em todas as áreas das nossas vidas, é incrível. Portanto, ser grato até naquele momento que não deu certo, alegra a Deus. É saber que se não deu certo aquele, aquele projeto, aquele plano que nós tínhamos, ali não funcionou. E mesmo assim nós declararmos com nossos lábios e com nosso coração alegre. Ó oh, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Eu não sei de nada, portanto, se não chegou até mim, é porque eu sei que o Senhor não permitiu porque isso ia me fazer mal e eu não saberia lidar com essa situação. Portanto, o Senhor me ama, o Senhor quer ver o meu bem, quer ver o nosso bem. E assim é o cuidado de Deus, queridos. Muitos dos nossos projetos não se realizam, porque Deus sabe que vai nos perder, vai fazer muitas vezes nós sofrer, passar por processos um processo doloroso. E Deus não quer ver os seus filhos sofrendo. Porém, queridos, fica bem claro aqui, obediência a Ele. Deus tem prazer em abençoar os obedientes. Os obedientes, queridos, são mais do que abençoados, você nem imagina. Portanto, aprenda essas lições. Aprenda a tirar essas lições que Deus tem para mim e para sua vida. Para mim e para sua vida. Amém? Então, aqui é bem claro. É seu propósito e não o nosso propósito. Que é a segunda condição, queridos. É a segunda condição. A primeira condição é o seu propósito. E não o nosso. E que é a segunda condição? De outro modo, todas as coisas não contribuirão juntas para o nosso bem. Portanto, meus amados, temos que entender o que Deus quer falar conosco, o que, que Ele fala através da sua palavra, através da sua mensagem. Precisamos, muitas vezes, parar e voltar no texto que nós estamos meditando e reler e reler novamente. E tentar entender o que Deus está querendo falar conosco. Porque o Senhor fala muito conosco através da sua palavra. É o único lugar que você vai ter uma certeza de que Deus está falando é na sua palavra ou o Espírito Santo testificando ao nosso coração a revelação daquela palavra. Veja, Deus me deu, lembro, um tempo atrás, Deus me deu em uma visão, assim eu orando, conversando com o Senhor, e Deus falou, veja, me mostrou duas bússolas, duas bússolas, duas. Uma representa a palavra, meu filho. A segunda representa o Espírito Santo. E elas são o quê? Lâmpada para os seus pés, são, luz, são lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Portanto, Deus estava falando para mim, eu, 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 eu na verdade, eu admito, queridos, que eu tive uma época da minha conversão. Eu comecei a ler muitos livros da Rebeca Cabral, fiquei meio maluco, sabe? Confesso, fiquei meio maluco. Comecei a ficar meio paranoico. Aquilo abriu o um mundo espiritual. Aquilo era tão terrível, tão tenebroso, que chegou o momento que a minha esposa falou para mim, meu, meu querido, vamos sentar e conversar, porque tem algo de errado aí nessa sua sua visão. Aí eu, ah, não tem nada errado, tá tudo certo. Não é assim? A gente tá sempre errado e tá achando que tá tudo certo. E ela, o discernimento decidimento é bem agusado, ela falou assim, olha. Tem alguma coisa errada aí. Você tá lendo a palavra? Eu falei, é, eu leio a palavra. Mas o, o que a palavra está dizendo? É dessa forma. E ali eu lembro que veio outra pessoa também, que é o meu cunhado, ele é uma pessoa também que tem visão. É estudado também, conhece muito também. Graças a Deus, Deus sabe que as pessoas colocam no nosso caminho e ele falou a mesma coisa. Falou, olha, meu irmão, abriu muito o teu intelecto nessa área aí e toma cuidado que isso é perigoso. E aí eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a clamar a Deus. Eu comecei a clamar a Deus. E naquele dia eu estava passando por muitas lutas e o Senhor me revelou a bússola 1, um, a palavra, a bússola 2, o Espírito de Deus. E aí, meus amados, me trouxe a realidade do que eu estava vivendo. Eu estava vivendo no quê? Numa jaula espiritual, numa cilada do diabo. É isso mesmo. E aí você fica o quê? Cegado. Cegado. Eu me recordo de... Aonde eu chegava, eu tinha que ficar lutando com demônios, queridos. Era uma luta. Chegava, eu sentia demônio. Eu da sinto até hoje. Quando eu chego numa presença maligna, eu sinto, eu já repreendo, já expulso em nome de Jesus. Mas, aonde eu chegava, eu sentia a opressão. Era como se eu estivesse sendo é, guiado por alguma coisa. Meus pensamentos ficavam a milhão. A minha mente ficava a milhão. A milhão, assim... Eu não conseguia é, me concentrar na palavra. E aí, Deus naquele dia me revelou um plano. Esse caminho que você está seguindo aí, é um laço. E aí eu pedi perdão ao Senhor, renunciei aquele mal. Eu lembro que eu picotei todos os livros, os que eu tinha até dado para as pessoas, eu recolhendo, vou rasgando, jogando fora. E eu não aconselho você a entrar muito nessa área aí, viu, queridos? porque olha tem a sabedoria tem a sabedoria se você tem muita na verdade é... eu entendi que os livros dela ela fantasia muito algumas coisas portanto assim é... depois da minha visão realmente a... aberta eu percebi que tinha algo errado e, e que fez eu errar muito viu? fez eu errar muito eu tenho que reconhecer e é muito bom quando a gente Deus realmente traz as respostas traz pessoas para nos ajudar porque quem conhece a gente melhor do que nós, melhor do que a Deus, quem está do nosso lado, quem convive conosco, que sabe do nosso dia a dia, sabe o que mudou, sabe o que tem de errado. E aí, quando a minha esposa falou isso, de momento eu não ouvi, mas veio outra pessoa para confirmar o que ela estava falando. E aí foi foi muito bom, foi muito bom essa experiência. E eu busquei ao Senhor e o Senhor realmente me libertou dessa escravidão. Louvo. Ao nome de Jesus, porque a honra e a glória é toda dele, porque ele realmente é fiel. Portanto, o que acontece? Muitas vezes, a gente tem sonhos, tem planos, tem projetos, e às vezes os projetos são frustrados porque nós mesmos. Eu lembro que eu trabalho muito nessa área, comecei a entrar muito nessa área de libertação. E, e essa área de libertação é algo, realmente, se você não tiver preparado, se você não estiver preparado, se você não conhecer princípios, você acaba pagando alto preço. Porque quem faz é Deus. Nós só obedecemos aquilo que Jesus nos ordena, o que o Espírito Santo nos ensina e nos direciona. Além disso, queridos, é o homem, aí o homem paga pelas suas próprias escolhas. Portanto, tome cuidado quando você comprar livros espirituais, porque pode ser realmente, é assim, se você tiver o equilíbrio, eu não, eu comecei a ler, eu comecei a comer aquilo, tudo que tinha eu fui comprando, chegou o um momento que não tinha mais os livros, comprei coletando e fui comprando de outros ainda, e aí o que acontece, juntou tudo emaranhado, e aí o profeta aqui ia é, entrando pelo cano, essa é a verdade, então é bom a gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, saber que é Deus, que é Deus, não existe super-homem ou super-mulher, tá bom, amados? Queria compartilhar esse testemunho com vocês, porque talvez muitas pessoas, às vezes, também já caíram nessa cilada ou estão nessa cilada. Então, tome cuidado, tudo muito, com equilíbrio, para que a gente não sofra consequências, amém? Voltando à nossa mensagem, eu nem sei porque eu falei isso aqui, mas eu creio que Deus está falando com alguém através dessa mensagem. Mas vamos lá. O plano. Estava falando sobre o plano. Deus tem um plano para mim e para você, que é melhor do que os nossos. Portanto, o verso de número 30. Então, vamos no verso 29 de Romanos 8, que diz: Porque aos que antes ele, ele quem é Deus, conheceu também o conhecimento, querido, o predestinou para que fosse também feito conforme a imagem do seu filho para que ele seja o que? O primogênito entre muitos irmãos. Olha, Deus, o conhecimento prévio de Deus, nunca é a pessoa que está predestinada, mas sim se manter no plano de Deus. No plano dele, o plano não é meu, o plano é do Senhor. Portanto, querido, Jesus, Jesus é aquele que toma, ali, intercede por nós diante do Pai então não significa que Jesus nasceu de novo como um pecador como alguns ensinam, mas sim que ele é o, o Pai do plano da salvação, tendo pago o preço na cruz que tomou tudo isso que tornou tudo isso possível para que eu e você possamos alcançar as bênçãos do Senhor e o plano maior para mim e para você, nós sabemos que é um plano de salvação é um plano de salvação. E aos que ele, ele quem? É Deus, irmãos. Predestinou. Foi Deus que predestinou. Conforme a que com certeza a esse também chamou. Chamou e aos que o chamou também o justificou. E aos que justificou também os glorificou. Deus, conforme a sua imagem de seu filho amado Jesus. Sem aquele chamado. O homem não pode ser salvo. Infelizmente, muitos rejeitam o chamado. E eu quero ler um texto aqui. Eu quero ler um texto aqui. De Provérbios 1. Que esse texto, queridos, é um texto muito, muito precioso. Veja o que diz. Livro de Provérbios. Livro de sabedoria. Capítulo número 1. Verso 24. Quero meditar aqui do 24. Do verso, 24, do verso 24 até o verso número 33. Veja o que a palavra de Deus vai falar. O aviso da sabedoria. Por isso que nós temos que pedir muito ao Senhor. Pai, me dá sabedoria do alto. Olha o que diz a palavra. Diz o verso 23. Escutem, quando eu os corrijo. Quando eu os corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os socorresse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. Veja o que a palavra está dizendo. Quando nós estivermos passando por dificuldades, eu os rirei. Rirei porque rirei. Vamos lá. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Verso 27. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade trazendo forte vento de dificuldades. E eu rirei quando, estiv quando estiver passando por sofrimento e aflição. Verso 28. Então vocês me chamarão, mas eu a sabedoria não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Verso 29. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre recusaram a temer a Deus o Senhor. Verso 30. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigir. Verso 31. Portanto, receberão o que merece e ficarão aborrecido com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Verso 33. Mas quem ouve, mas quem me ouve terá segurança viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Calamai, eu chorei. live porque Deus é Santo, irmãos. E Deus tem todos os atributos que nós precisamos para sobreviver. Deus tem dádivas Deus tem o poder. Deus tem a graça, que é que nós recebemos. Graça e misericórdia. Graças a Deus todo dia a misericórdia ela se renova a cada manhã. Graças a ela nós não somos consumidos portanto meus queridos meditando nesse texto precisamos pedir sabedoria do alto para que os nossos planos se alinhem com os planos do Senhor e que os nossos planos amados se realizem de acordo com a vontade de Deus se realize de acordo com a vontade de Deus portanto aqui Deus está falando através dessa mensagem que nós precisamos buscar Ele. Nós precisamos buscar Ele, pedir. Em vez de nós pedirmos, às vezes, nós estamos pedindo tantas coisas e nós esquecemos de pedir, querido, sabedoria. Se nós meditarmos no livro, não sei se você já leu todo o livro de provérbios, eu já li algumas vezes. É maravilhoso. Como tem ensino para nos ensinar. Não é só provérbio, é toda a Bíblia. Mas é bom a gente conhecer livro por livro e tirar as lições que Deus quer falar conosco. Os aprendizados. E saber como pedir a Deus. Portanto, meu querido, minha querida. O livro de sabedoria nos ensina aqui. Que nós devemos saber pedir. Nós devemos obedecer nós devemos se submeter a Deus nós devemos submeter à Sua palavra nós devemos submeter ao Seu Espírito Santo e aí amados quando trabalha Pai Filho e Espírito Santo junto na nossa vida alinhados três pode ter certeza que as coisas vão acontecer o Pai é que decide irmãos mas nós temos lá do, do lado do Pai o nosso advogado, Jesus. E nós temos aqui, ó, fazendo a ligação entre Deus e os homens, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele nos, ele nos ilumina a nossa mente o nosso coração para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor e que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas uma das coisas que nós devemos pedir a Deus é sabedoria. Eu lembro que numa das manhãs dessas eu fiquei orando e eu falava, Senhor... Nos dá sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria. Porque sem a sabedoria, Senhor, do alto, eu não consigo fazer quase nada. Eu já não consigo fazer muita coisa. Mas eu preciso da Tua sabedoria. Porque a sabedoria, queridos, é melhor do que o ouro e a prata. E o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Portanto, meus amados, para nós fecharmos essa mensagem, Olha, já estão 40 minutos aqui. Passa rápido o tempo, hein? Eu quero meditar aqui. Nesse versículo que diz em Jeremias... Vou voltar em novo Jeremias, capítulo 29. Eu quero meditar no verso número 13. No verso de número 13, que diz assim. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar... Com todo o coração. Portanto, procura o Senhor de todo o seu coração. De todo o seu entendimento. De toda a sua alma. E se deleita nele. Descansa nele. Espera nele. Clama a ele. Porque, olha. A palavra do Senhor é tão linda, amados. É tão linda. Que no verso 14 diz assim. Sim, eu afirmo a vocês me encontrarão o que eu o levarei de volta para a pátria e os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde eu os espalhei e levarei você de volta à terra de onde tirei e levei como prisioneiro e eu, o Senhor, estou falando. Portanto, muitas vezes, irmãos, muitas vezes aqui nesta mensagem do verso 14, somos nós que fomos... Rebeldes contra Deus e ele nos tirou do, do caminho. Tá aqui. Sou eu, o Senhor, que estou falando. Estava falando para o povo da época de Jeremias. Que estava escrevendo aqueles que estavam no cativeiro na Babilônia. Quem foi que permitiu que ele chegue a Babilônia? O Senhor. E assim somos eu e você muitas vezes. Eu e você se rebelamos contra ele. E ele é fiel, ele é justo, ele é justo. Portanto, Deus não tolera a injustiça. E se eu e você cometemos injustiça, temos que fazer o que primeiramente? Verso 13. Temos que fazer o que, meus amados? Vocês vão me procurar e me achar. Pois vão me procurar com todo o coração. Portanto, o que acontece? Deus não resiste, Deus ama, queridos. Um coração contrito, quebrantado, um coração arrependido, sincero e verdadeiro com Ele. E Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Eu quero meditar também, para nós é fecharmos, Jeremias 33, verso 3. Diz assim, verso 3, 33, 3, Jeremias, profeta Jeremias. E Deus continuou, Jeremias... Se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Olha o que Deus está falando. Que Deus vai revelar segredos. Portanto, é buscando nele, amados. É buscando nele. Porque o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer. Gritos, verso 11, Jeremias 33, gritos de alegria e de felicidade e o, bar, e o barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão ao meu tempo. Elas cantarão assim, eu farei com que nesta terra haja tanta prosperidade como antes. Eu, o Senhor, estou falando. Portanto, Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em abençoar Deus tem prazer em abençoar aqueles que são gratos a Ele em tudo. São fiel a Ele, obedece a Ele e permanece nEle. Portanto, descansa no Senhor. Busca as suas necessidades no Senhor. Coloca seus planos, seus sonhos, seus projetos, tudo nas mãos do Senhor. Coloca a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, até os cachorrinhos o gatinho, tem muita gente que gosta de gato, eu gosto de cachorro. Tudo é do Senhor. Portanto, queridos, se é do Senhor, é do Senhor. Não adianta dar e depois pegar. Que não... e quando você dá a Deus, entregou nas mãos de Deus, já era. É do Senhor, Ele vai fazer o que Ele quer. E se você obedecer, o segredo é obedecer para que os sonhos, para que os planos, para que os projetos se realizem. Portanto, essa aqui, essa mensagem que Deus tem falando para mim pra você, ao coração, e para você aos nossos corações hoje é Obedeça os meus mandamentos, submeta a minha vontade, faça o meu querer, porque em tudo eu o honrarei. Em tudo o Senhor nos honrará, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Com toda sorte e bênção. Amém? Vamos orar para agradecer o papai. Agradeço a cada um de vocês aqui. Emir... Um grande abraço ao seu irmão. Aqui todos vocês que nos acompanham aqui também pelo Facebook, no Instagram. Aqui também no YouTube. Também aqui nos podcasts Spotify. E também, queridos, você que nos acompanha. Você que também nos acompanha pelo TikTok. Um grande abraço a todos vocês. Vamos orar para nós agradecer. Porque já passamos aqui de 46 minutos. Papai, graças nós te damos, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti, porque Tu és santo e Tu és soberano. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nosso Rei, nosso Mestre, nosso amado Senhor, Salvador. Pai, nós Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor deixou a Sua Palavra, que é o Seu próprio Filho revelado, que veio e se fez carne através da obediência, Pai. Para dar a vida por nós, para se sacrificar por nós. Senhor, muito obrigado pelo milagre da cruz. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, pelo castigo que nós que merecíamos... O Senhor levou sobre si toda a maldição que era nós que merecíamos. Senhor, nós consagramos a Ti as nossas vidas. Os nossos familiares, o Pai, o nosso cônjuge, Pai. Os nossos filhos, ó Deus. Tudo, Senhor, que o Senhor permitiu chegar a nós... Nós colocamos nas Tuas mãos. Porque a palavra do Senhor diz, ó Pai... O homem não pode ter nada se do céu não for lhe dado. Portanto, foi o Senhor que nos abençoou pois nós queremos, Pai, em forma de gratidão, colocar nas Tuas mãos e deixar que o Senhor cuide e que nós, Pai, sejamos obedientes à Tua Palavra e que nós possamos permanecer, Senhor, fiel ao Senhor, justo na Tua Palavra, como diz a Palavra do Senhor, fiel até o fim, para que nós receberemos, ó, Pai, e vamos receber a Coroa da Justiça, a Coroa da Vida, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Espírito Santo de Deus, Senhor, tem total liberdade em nós, Senhor, sonda os nossos corações, nos ajuda, Senhor, a seguir em frente. E todos aqueles, ó Pai, ainda, Senhor, que ainda não se chegaram a Ti, que possam receber essa mensagem, que possa sentir no coração, possa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e que eles possam dizer amém, eu recebo em nome de Jesus, e que eles possam receber o Espírito Santo de Deus, e que eles possam ir para a casa do Senhor te adorar, em nome de Jesus é o que eu te peço, amém, Senhor, e amém. Procure uma igreja evangélica, congregue, é muito importante que você seja realmente abençoado, cada vez mais indo na casa do Senhor, que você tenha prazer de estar na casa do Senhor e que você também possa se batizar, queridos, porque nós sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem voltará para nos buscar, que é Cristo, portanto até lá nós temos que permanecer firmes e vigilantes, amém? Que o grande amor de Deus e a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e a doce a consolação do Espírito Santo. Esteja não somente conosco, hoje, mas para todos sempre você diga amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.